0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Willi Connell und äh, bei mir ist Dr. Carsten Schulze von Infravelo und aus Berlin. Und wir beide wollen heute über die Mobilitätswende grob sprechen, bisschen präziser eigentlich über den Radverkehr und die Ausgestaltung des Radverkehrs in der Hauptstadt und natürlich, was das eigentlich mit Payment zu tun hat, welche Rolle Payment dabei äh, spielt. Und ähm, wir wollen ein besonderes Augenmerk auf ein Angebot von euch richten, das eigentlich das sichere Abstellen von Fahrrädern zum Ziel hat. Park Your Bike heißt das. Aber Carsten, dazu kannst du ja gleich mehr erzählen. Stell du dich, Infravelo und Park Your Bike vielleicht noch mal ein paar wenigen Worten vor.
1: Ja, hallo, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin bei Infravelo verantwortlich für Park Your Bike. Vielleicht mal ein, zwei Worte zu Infravelo selbst. Infravelo ist eine Tochtergesellschaft der Grün-Berlin GmbH. Die Grün-Berlin ist ein gemeinnütziges Unternehmen im Besitz des Landes Berlin und ist sozusagen ein Partner für Stadtentwicklungsvorhaben und auch Infrastrukturen in Berlin. Die Infravelo, also wir fokussieren uns dabei in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt auf drei Tätigkeitsfelder. Das ist zum einen der Bau von Radverkehrsanlagen, zum Beispiel Radschnellverbindungen, Radwege. Dann haben wir das Thema Fahrradparken, Planung, Bau und Betrieb von Parkhäusern oder kleineren, gesicherten und auch freien Anlagen. Und die Steuerung und das Monitoring der Radinfrastrukturvorhaben, zum Beispiel von Bezirken. Park-Your-Bike ist unser System zur Nutzung von gesicherten Abstellanlagen und gehört damit ja zum Tätigkeitsfeld des Fahrradparkens. Das soll uns gleich noch ein bisschen
0: intensiver beschäftigen. Vielleicht zum Einstieg, äh, Carsten, InfraVelo war 2023, letztes Jahr ähm, Finalist für den deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wurde also damit gewürdigt von der unabhängigen Fachjury als ja äh, wesentlicher Impulsgeber und Vorreiter der Transformation im äh, Bereich in der Branche Verkehrsinfrastruktur. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und die Anschluss- und Einstiegsfrage vielleicht: Was macht denn InfraVelo zu einem Impulsgeber und Vorreiter?
1: Ja, vielen vielen Dank erstmal. Hat leider nicht zum Sieg gereicht, aber trotzdem <lacht> ja. Top 3 ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, also die Grundidee von Infravelo ist, den Umstieg aufs Fahrrad durch, durch Anreize, zum Beispiel in Form einer verbesserten Radinfrastruktur oder attraktiven Konditionen zur Nutzung von entsprechenden Angeboten zu fördern. Das Ziel unserer Tätigkeiten ist also dabei die Schaffung einer umweltfreundlichen Mobilität für alle, und die Stärkung des Umweltverbundes. Mhm. Wir wollen bis 2030 über 100 Kilometer Radschnellverbindung und 42.000 neue Fahrradstellplätze an allen Berliner ÖPNV-Stationen entstehen lassen.
0: Okay, ambitioniertes Vorhaben im Sinne einer umweltfreundlichen, einer nachhaltigen Mobilität. Fahrradstellplätze, sagst du, hast du auch eingangs als ein Tätigkeitsfeld schon beschrieben. Das ist ja eben das... Thema ähm, euer Persönliches, auf das wir so ein bisschen äh, gucken wollen. Ihr habt aber äh, die Idee, andere, modernere, gesicherte Abstellanlagen zu bauen, umzusetzen, bereitzustellen. Warum eigentlich? Was ist, was ist euer, eure äh, Leitidee eigentlich?
1: Ja, das hat zwei, zwei einfache Gründe. Zum einen ist es das Thema Sicherheit und zum anderen Komfort. Sicherheit ist, glaube ich, in Berlin ein offensichtlicher Faktor. Berlin gehört zu den Städten mit den meisten Fahrraddiebstählen pro ja. EinwohnerInnen. Gerade wenn wir PendlerInnen zum Umstieg vom Auto aufs Rad und in den ÖPNV bewegen wollen, gehört sicheres Fahrradparken in der Kombination von Verkehrsmitteln einfach dazu. Das Thema Komfort. Ich muss mich in meinem täglichen Wegen auch darauf verlassen können, schnell und nicht weit entfernt einen geschützten Stellplatz zu finden. Also, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zur nächsten ÖPNV-Station fahre, mhm. da habe ich keine Zeit und auch keine Nerven, früh morgens in der Rush-Hour lange nach Plätzen zu suchen.
0: Ja, also, müssen dann, müssen da sein, müssen zuverlässig da sein, müssen sicher da sein. Das Fahrradparken selbst ist ja, vielleicht kannst du dazu auch nochmal gleich ein, zwei Sätze sagen, ist ja Teil des Berliner Mobilitätsgesetzes und Radverkehrsplans, also ein, ein Art Parksystem stadtweit, zu
1: entwickeln, Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das Mobilitätsgesetz das wurde 2018 verabschiedet und bildet die Grundlage unserer Arbeit bei Infravelo. Also mal zur Einordnung des Mobilitätsgesetzes. Mit dem Mobilitätsgesetz hat das Land Berlin als erstes Bundesland einen Vorrang für den Umweltverbund aus ÖPNV, Fuß- und Radverkehr gesetzlich festgeschrieben. Mhm. Also da steht zum Beispiel drin, dass an wichtigen Stationen des ÖPNV ein Netzwerk von gesicherten Fahrradabstellanlagen geschaffen wird und mit einem stadtweiten einheitlichen Buchungszutritts- und Abrechnungssystem ausgestattet okay. wird.
0: Das ist also die, die Anforderung, wenn man so will. Das ist die Aufgabe. Wie seid ihr das Thema angegangen?
1: Sehr vielschichtig, um es mal so zu sagen. Also der, der Bedarf in Berlin an Stellplätzen, der ist in der Regel hoch, aber doch lokal sehr unterschiedlich ausgeprägt. Okay. Also es kommt zu den unterschiedlichen Bedarfen, kommt die Flächenproblematik dazu. Es hat in der Stadt einfach wenig Platz. Und äh, das macht es nötig, dass man vorher, bevor man also irgendwo Anlagen einfach hinbaut, eine Art Machbarkeit prüft. Und das bedeutet, man guckt vorher, was lässt sich wo und wie im Straßenraum hinstellen und umsetzen. Mhm. Also auch welche Arten von Anlagen, freie Bügel oder auch Boxen, Sammelanlagen oder Fahrrad-, größere Fahrradparkhäuser. Also da spielen immer die beiden Themen Bedarf und auch Flächenverfügbarkeit eine große Rolle. Dazu kommt in Berlin auch noch, dass wir eine andere Art der Verwaltung oder eine abweichende Art der Verwaltung zu anderen, ich sag mal, Großstädten mhm. haben. Wir sind ja ein Land und ähm, wir sind also verwaltungsmäßig so strukturiert, dass wir in unseren Vorhaben sowohl das Land Berlin, also den Senat, als auch die Bezirke immer mit einbeziehen und berücksichtigen. Das erhöht natürlich ein bisschen die Komplexität, weil sich die Anzahl der Verantwortlichen mhm. und Ansprechpartner ein bisschen erhöht. Ne? Aber das... Äh damit können wir umgehen. Wo steht ihr
0: denn jetzt? Also was für Lösungen gibt es? Habt ihr euch da an, an ja, bestehende
1: Lösungen orientiert, an Plattformen, die es schon gibt? Oder was habt ihr entwickelt? Also wir haben momentan die Bedarfsermittlung haben wir abgeschlossen für äh, über 200 ÖPNV-Anlagen. Okay. Und ähm, wissen also jetzt, wo viel, viel Bedarf ist. Und wir sind momentan mit den jeweiligen Bezirken in der Flächenprüfung, Flächenprüfungsprozessen drin, da sind manche weiter, manche noch nicht so weit. Es gibt auch schon Standorte, da stehen schon Anlagen. Kann ich ja gleich noch ein, zwei Worte zu sagen. Gerne. Und das Park-Your-Bike, das System, also das einheitliche System, um zur Nutzung dieser gesicherten Anlagen, ist auch entwickelt und verfügbar und in Betrieb. Wir haben im November 2022 die erste Anlage am Rathaus Schöneberg in Betrieb genommen und pilotiert. Und jetzt demnächst gehen weitere vier Anlagen in Betrieb, und zwar in Neukölln, in Lichtenberg, Tempelhof, Schöneberg und Köpening.
0: Mhm. Und nimm uns doch mal mit, wie sieht das dann aus? Also wie ist das System, wie funktioniert das eigentlich? Was habt ihr da entwickelt?
1: Entwickelt ist ein, ist ein, ein, ein gutes Stichwort, <lacht> weil wir haben es tatsächlich selber entwickelt bzw. entwickeln lassen mit einem externen Dienstleister. Wir wollten ein herstellerunabhängiges System für ganz Berlin. Das heißt also, egal welche Lösung im Einzelnen an den Standorten zum Einsatz kommt, egal welche Hardware dort genutzt wird, sie alle sollen sich mit Park-Your-Bike nutzen lassen. Mhm, okay. Und das tun sie auch. Also es ist völlig egal, ob ich ein Parkhaus habe oder eine kleine Boxanlage. Das soll alles an Park-Your-Bike andocken. Heute ist es so, dass meistens ich die Systeme der Hersteller der Anlagen immer mitkaufen muss. Mhm, okay. Und das wollten wir aufbrechen. Darüber mhm. hinaus wollten wir auch ein anderes Buchungsmodell zum Einsatz kommen lassen, als bisher in Deutschland verbreitet war und üblich ist. Vielleicht kurz erklärt, im Markt verfügbare Systeme, die erlauben nur starre Buchungen von Stellplätzen über vorher festgelegte Zeiträume, also Tag, Woche, Monat, Jahr. Und damit sind diese Stellplätze für den vorher gebuchten Zeitraum komplett fest gebucht, unabhängig davon, ob ein Fahrrad tatsächlich geparkt ist oder nicht. Mhm. So passiert es also, dass Stellplätze 16 Stunden pro Tag und das ganze Wochenende über komplett ungenutzt und leer sind, wenn beispielsweise jemand einen Stellplatz in Arbeitsplatznähe mit einer Jahreskarte bucht und sein Rad nur während der Arbeitszeit tagsüber mhm, anstellt. Okay. In unserem Modell, deshalb wollten wir explizit auch was anderes haben, sind die Stellplätze nur dann besetzt, wenn auch wirklich ein Rad auch da steht, wenn es auch wirklich geparkt ist. Wir wollen also dadurch eine höhere Auslastung erreichen und das ist gerade in Berlin mit der, ich habe es vorher gesagt, diese begrenzte Flächenverfügbarkeit, das ist gerade in Berlin deshalb sehr mhm. relevant, dass man also eine höhere Auslastung der, der der vorhandenen Stellplätze erreicht. Es gibt mittlerweile, muss man sagen, auch andere Systeme, die jetzt, ich sage mal, ähnliche Buchungsmodelle auch mit erlauben und äh, auch da auf eine höhere Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten zielen.
0: Carsten, nimm uns doch nochmal mit ins Konkrete und gucken wir mal auf die Nutzerseite. Also ich habe ein Fahrrad, möchte ähm, die Abstellanlagen ähm, nutzen, möchte euer System nutzen. Wie funktioniert es für mich und was sind eigentlich die Vorteile für mich als ähm,
1: als Nutzer, als Fahrradfahrer? Ja, der allergrößte Vorteil ist, denke ich, eine geschützte Abstelloption für das eigene Fahrrad zu haben. Das ist, äh, steh ich glaube ich, mhm. allem hervor, dass ich mein Fahrrad an einem sicheren Ort vor Witterung und Diebstahl geschützt abstellen kann. Das System selbst ist sehr, sehr einfach, niederschwellige Art von Anmeldung. Ich kann es über ein Smartphone, Tablet oder PC bedienen, melde mich mit nur mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse und einem selbstgewählten Passwort an und hinterlege noch ein Zahlungsmittel und dann kann es schon losgehen. Ich habe im System bei Park Your Bike einen einfachen Überblick zu allen dazugehörigen Anlagen und Stellplätzen und auch zu deren Verfügbarkeit. Also ich kann das sehr einfach einsehen, wie man das heute auch von Sharing-Apps gewohnt ist und ich kann Stellplätze für 24 Stunden im voraus mhm. reservieren, einfach um mir zum Beispiel einen sehr sehr hochfrequentierten Anlagen mir einen Platz für den nächsten Tag zu mhm. sichern.
0: Lass uns mal zur Bezahlung zum Payment kommen. Du hast ja schon, du hast ja gerade kurz angesprochen, kann da eine eine Zahlungsmöglichkeit eben hinterlegen? Wie genau funktionierts? Beziehungsweise erstmal vielleicht, was kostet es mich eigentlich, mein Fahrrad in so einer gesicherten Anlage unterzustellen?
1: Ja, auch da haben wir die nutzenden und die nutzerinnen und nutzer im blick wir wollen die abstellplätze für die leute attraktiv machen die regelmäßig mit dem rad unterwegs sind oder das zumindest zukünftig vorhaben bei park your bike sind die ersten 24 Stunden komplett kostenfrei mhm. und danach erst fallen 70 Cent für jede weitere angefangene 24 Stunden an das ist bei uns der sogenannte Flex-Tarif. Die Parkvorgänge, die ich im Flex-Tarif über den Verlauf eines Monats dann mache, realisiere, die werden am Monatsende abgerechnet, sofern ich die 24-Stunden-Marke überschritten habe. Wir haben auch noch Zeitkarten. Da gibt es eine Monatskarte für 7 Euro und eine Jahreskarte für 70 Euro. Das sind dann das sind für die NutzerInnen interessant, die dann schon wissen, dass sie auch mal öfter länger als diese 24 Stunden parken hm. werden. okay. Zeitkarten erwerbe ich vorm Parkvorgang und der Flextarif, Tarif, da brauche ich gar nichts tun, da kann ich direkt mit dem angemeldeten Konto loslegen. Diese Punkte, die haben wir im Vorfeld mit dem mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima und Umweltschutz erarbeitet. Wir haben dafür auch Recherchen in deutschen und europäischen Raum zu anderen Tarifmodellen gemacht und äh, wir wollten halt die Themen Fairness und Einfachheit in den Vordergrund stellen und sind da zu diesem Tarifmodell mhm. gekommen.
0: Wie funktioniert die Bezahlung am Ende? Also was ähm, akzeptiert ihr an Zahlungsmitteln
1: und wie, wie wird es abgewickelt? Also akzeptieren tun wir momentan Mastercard, Visa und PayPal als Zahlungsmittel. Die werden in der in Park Your Bike über eine Schnittstelle bei VR Payment hinterlegt. VR Payment sorgt an der Stelle für eine sichere Speicherung der Zahlungsdaten, sodass wir von Park Your Bike uns nicht darum kümmern müssen. Mhm. Und auch für eine reibungslose Abwicklung der Bezahlvorgänge selbst, also wenn ich jetzt eine Zeitkarte kaufe oder die monatliche Abrechnung der Parkvorgänge im vorher kurz erwähnten Flex-Tarif ansteht, da nutzen wir die Schnittstelle und Dienstleistung von VR Payment, damit es so einfach und ja intuitiv mhm. wie möglich ist. Das ist ein gutes Stichwort. Welche
0: Erfahrungen habt ihr denn grundsätzlich mit mit dem Payment für ein solches System gemacht? Also was muss das Payment eigentlich können oder beziehungsweise was 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 darf auf jeden Fall nicht passieren, damit das funktioniert, so wie ihr euch das
1: vorstellt? Also nicht passieren darf natürlich, dass es nicht mal nicht funktioniert, ne? dass es irgendwo Probleme oder Fehler gibt. Das ist das haben wir aber bisher nicht erlebt. Es ist natürlich ausschlaggebend. Die Einfachheit des Payments ist ausschlaggebend für die Akzeptanz und Nutzung des Systems. Hm. Das muss schnell sein. Das muss einfach sein. So wie man das aus dem Handel oder aus dem täglichen Leben heute kennt, wenn man irgendwo bezahlt, auch im Online-E-Commerce-Handel. Also da haben ja viele eine gewisse Erwartungshaltung und die, der sehen wir uns natürlich auch ja. ausgesetzt und die wollen wir damit auch erfüllen. Wir nutzen da in dem Kontext auch eine Funktion des sogenannten, das heißt Recurring Payment. Das bedeutet, dass Nutzer eigentlich einmal ihr Zahlungsmittel anlegen und dann sich eigentlich nicht mehr drum kümmern müssen, okay. weil mhm. am Monatsende zum Beispiel die angefallenen Gebühren auch komplett automatisch abgebucht werden. Und auch, wenn sie jetzt eine Zeitkarte kaufen, dann, dann sind die Zahlungsmittel da schon dahinterlegt. Mhm. Und ich muss also nicht jedes Mal mit jeder Aktion da Zahlungsmitteldaten hinterlegen. Das, das funktioniert für die Nutzenden also sehr, sehr einfach. Und ähm, man kann sich darauf verlassen, dass es alles mit rechten Dingen zugeht. Man hat auch ständig einen Einblick in seine Transaktion und mhm. sieht, was da gelaufen ist.
0: Also auch möglichst komfortabel, einfach beiläufig, äh, transparent am Ende darüber, was da eigentlich für Kosten angefallen sind.
1: Ja, Payment ist ja im Prinzip ein Mittel zum Zweck. Es stellt ja nicht den Kern der Anwendung selbst dar, aber ist ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil, damit es ein, ein positives Ende-zu-Ende-Erlebnis hm. wird, sage ich mal. Ne? Wie fällt das Feedback der Nutzer bislang aus? Das Feedback ist eigentlich sehr positiv. Einfache Bedienung und ja der Schutz vor Witterung und Diebstahl, das, das kommt natürlich sehr gut an. Das sehen wir auch daran, dass die dass die NutzerInnenzahlen steigen. Mhm. Klar ist aber auch, NutzerInnen wünschen sich natürlich mehr, mehr Stellplätze, mehr Anlagen über den Stadtraum verteilt. Das ist natürlich die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, da weiter an vielen ÖPNV-Stationen sichtbar zu werden, Anlagen aufzubauen, um das Angebot einfach weiter mhm. auszubauen.
0: Also das ist die Herausforderung für die nächsten Monate, die wichtigen Schritte, im Grunde das in die Breite, in die Fläche zu bekommen, damit es einen Nutzen erhöht für die für die Anwender, ja?
1: Ja, absolut. Also die, das wird uns Monate, Jahre noch beschäftigen, dass, wie gesagt, die Flächen finden, mhm. Anlagen aufbauen, verfügbar machen und dass wir einfach jetzt nicht nur an, an irgendwie drei, vier Standorten präsent sind und das anbieten, sondern dass wir gesicherte Abstellanlagen einfach stadtweit flächendeckend irgendwo anbieten können, genau.
0: Dann, äh, Carsten, äh, bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, viel Erfolg dabei. Danke für deinen Besuch bei uns, deine Offenheit und dass du uns mal mitgenommen hast in ja, den, den Prozess, wie ein solches System eigentlich aufgebaut, aufgezogen, entwickelt werden kann, damit es eben zu na, einer Radmobilität und einer Verkehrswende äh, beiträgt. Vielen Dank. Ja, sehr gern. Danke nochmal für die Einladung. Gerne. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten, fürs Reinhören. Wenn Sie zu der Folge Feedback oder Fragen haben, dann gerne an uns. Das gilt auch für generelle Anmerkungen, Wünsche für Themen, mit denen wir uns hier mal beschäftigen sollen im Payment Power Podcast. Dann gerne per Mail an podcast.paymentpower.de. Bleibt mir zu sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und machen Sie es gut. Tschüss.